0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui na Geração de Treinamento e Desenvolvimento Humano. Hoje é um prazer receber o Alexandre Ares. Vocês vão conhecer um pouco mais o Alexandre Ares. Você que vai chegando aí já pode fazer a sua pergunta. Sobre que assunto, Rodrigo, bem, se você acompanhou a nossa mídia social, você vai ver que nós vamos falar sobre equilíbrio emocional, vamos falar sobre meditação, mindfulness e vamos falar sobre o desafio de criar um novo hábito. Esse é o assunto da nossa live, esse é o assunto que a gente divide com você, eu, Rodrigo Coutinho, junto com a minha sócia, Daniela Galhardo da de Treinamento e Desenvolvimento Humano, e o Alexandre Ares, esse grande Alexandre Ares, ele que é o CEO da Mindself, e vai falar um pouco mais. Ele é o nosso convidado, ele que sabe tudo sobre os programas de Mindfulness, né, sobre meditação, no segmento corporativo. E o segmento para você também, segmento pessoal, por que não? Bom dia, Lê, passo a palavra para você. E já aproveita, meu amigo, faz aí a sua apresentação, conta um pouquinho para gente o que, que motivou Alexandre Aires nessa mudança de carreira após mais de 30 anos como executivo no mundo corporativo. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, gente. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Dan Daniela. É bom, primeiro eu não sei tudo, tá? Ninguém nunca sabe tudo, Rodrigo. A gente sabe um pouquinho, a gente está sempre aprendendo um pouquinho, na verdade, eu sou não sou guru de meditação, gente. Se vocês esperavam um guru de meditação, vocês vão se decepcionar. Mas eu sou uma pessoa, um ex-executivo do mercado financeiro. Trabalhei por 30 anos no mercado corporativo, em diversas empresas, e tomei a decisão de sair para montar a Mind Self. A Mind Self, o objetivo nosso na Mind Self é levar a meditação como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal para pessoas que jamais imaginaram meditar, assim como eu. Né? A meditação entrou na minha vida como sendo algo que eu não esperava, que eu achava que não era para mim, eu não conhecia absolutamente nada sobre meditação, tinha inclusive até preconceito sobre esse tipo de prática, né? e no fundo hoje eu estou aqui sete anos depois, praticando todos os dias e falando para as pessoas sobre essa prática maravilhosa que pode mudar a tua qualidade de vida. Né? E por quê? Porque, na verdade, a, a, a gente percebeu que muitas pessoas desconhecem a meditação, assim como eu desconhecia, e que a gente tem um jeito diferente, um jeito legal de você poder levar a meditação como ferramenta para pessoas que jamais imaginaram meditar, falando de neurociência, explicando para as pessoas o que funciona, por que a meditação funciona, o que acontece com o seu cérebro, quando você se dispõe a ficar poucos minutos concentrado em si mesmo, prestando atenção nas suas emoções, nos seus sentimentos, no que você está sentindo naquele momento. É, então, é um prazer para a gente falar sobre esse assunto. Né? Surgiu na minha vida desta forma, o Rodrigo perguntou. Então, na verdade, foi, foi uma oportunidade, eu vivi um momento de estresse muito grande. Então, foi um amigo meu, médico, que me apresentou a meditação como uma alternativa eu relutei e falei, não, esse negócio não é para mim, não, eu sou muito agitado, eu tinha todos os, os, os mitos, né, eu sou muito agitado, eu não sou muito religioso, e falou não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com agitação, com acalmar a mente, é completamente diferente. Aí eu fui estudar muito sobre o assunto, então eu estudei diferentes tipos de práticas, comecei a estudar, comecei a praticar e comecei a me sentir muito bem, né, e hoje eu estou aqui, Falando disso para vocês e a gente vai falar um pouquinho do desafio, junto com a Dani aqui, sobre como a gente pode trazer a meditação para a nossa vida e o desafio que é. Né? O desafio de você incorporar um novo hábito. Eu acho que esse é o grande, o grande segredo aí do, da nossa fala. Tá bom?
0: Maravilha, maravilha. Grande Alexandre Aires. eu quero dar um bom dia também para as pessoas que estão chegando aqui. Tem um lado do lado com a Manu, tem o Marcos, tem a Magali Perucci, tem também a Priscila Ramos. Bom dia, como é bom ver todos vocês aqui com esse tema tão importante. Sem sombra de dúvida, um tema muito importante Priscila e quem está acompanhando a gente aqui pela Girassol. e agora quem vai falar com você um pouquinho, para você saber quem que é Dani Galhardo, minha sócia na Girasole, esse tema tão importante e que faz parte aí do nosso dia a dia para quem busca equilíbrio, inteligência emocional, que são temas que a gente vem trabalhando bastante atualmente, né, Daniela? Seja bem-vinda, obrigada por mais uma live.
2: Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo, bom dia, Ale, bom dia a quem está aí acompanhando a gente. É isso aí, a gente vai falar de um tema que né, equilíbrio emocional e falar sobre meditação, que é sido tão importante nesse momento, é um prazer ter o Alexandre aqui. O Alexandre conheço ele já há muitos anos, nós trabalhamos, é um grande amigo, nós trabalhamos juntos, é uma pessoa que eu já falei isso para ele, vou falar aqui para todo mundo que está ouvindo, é uma pessoa que sempre aprendi muito, aprendi bastante com ele no tempo que a gente trabalhou juntos, então é um grande prazer. E os nossos negócios, né? A girassole tem a ver com o negócio do Ale, apesar da girassole não falar especificamente de, né, de meditação. É, enfim, tem a ver porque a gente cuida das relações seja com a relação com os outros ou a relação com a gente mesmo e quando você fala né, sobre esse assunto sobre meditação, sobre o foco cuidar de você, essa é a relação com você e para você ter melhor relação com os outros, você precisa primeiro rele... porque eu não consigo ter um relacionamento bom com o outro se eu não tiver um relacionamento bom comigo mesmo né? então os nossos, é, os nossos negócios têm tudo a ver, então é um grande prazer receber hoje o Alexandre aqui espero que todos aproveitem
0: Maravilha, Dani, maravilha, é um prazer realmente, o Ale já de cara vai falar para quem está acompanhando a live, vai falar para mim, vai falar para você, que algumas pessoas né, acham, acham que o mindfulness é a mesma coisa que meditação. É a mesma coisa, Ale, ou tem uma diferença entre essas duas palavras aí que estão cada vez mais em evidência? Eu adoro falar disso porque existe muita confusão realmente
1: em relação a esses termos, né, mas eles estão, de certa forma, bastante interligados, né. Uh, o que, que a gente costuma falar, na verdade? A meditação, gente, é o ato de você sentar e praticar o, o silêncio, a, a atenção plena em si mesmo. No, 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 na verdade, quando você está meditando, você está num processo de extrema concentração, exercitando a sua concentração, a sua mente, prestando atenção em si mesmo. Com diferentes tipos de técnicas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, então, tenham a meditação como sendo este ato, do exercício de se voltar para si mesmo. E o mindfulness? O que é o mindfulness? O mindfulness é uma prática que foi trazida pelo Dr. John Cabazin um médico estudioso do, da parte de medicina da Universidade de Massachusetts. Massachusetts, sempre é difícil falar, né? É, e ele fez o quê? No final da década de 80, ele trouxe a meditação para dentro das terapias, ele estava fazendo estudos com pessoas em terapias de depressão, em terapias de estresse. E ele começou a testar as práticas de meditação, retirando das práticas de meditação toda a questão religiosa, esotérica, a parte mais mística envolvendo a prática e trazendo o conceito em si das técnicas de concentração. E as pessoas começaram a se sentir muito bem. E aí ele começou a perceber que trazer a pessoa para o momento presente fazia com que a pessoa respondesse melhor aos tratamentos. Isso começou a tomar uma proporção grande e aí ficou a prática do mindfulness como sendo uma coisa muito ligada à meditação. Mas, no fundo, o mindfulness é você prestar atenção de forma consciente e intencional naquilo que você está fazendo neste momento, naquele momento, no momento presente, mas sem nenhum julgamento de valor, sobre se está sendo bom ou se está sendo ruim. Você simplesmente vivencia o momento. E aí, o que que aconteceu? Quando você está meditando, você está totalmente imerso na meditação. Então, a meditação é um momento mindfulness. Mas você também pode praticar o mindfulness sem meditar. Você pode praticar o mindfulness, por exemplo, quando você está escutando uma música ou tocando uma música, desde que você esteja com toda a sua atenção naquele momento, aproveitando daquele momento. Você pode praticar o mindfulness quando você estiver tomando banho. Em vez de ficar pensando no futuro, pensando nas coisas que você tiver faz para fazer, pensa no banho. né? Presta atenção nos cheiros, presta atenção no, no momento que você está tendo ali de relaxamento. Então, praticar mindfulness é viver o um momento presente sem julgamento. E meditar é sentar para prestar atenção em si mesmo. Ficou claro. Legal, Alê. E,
2: e eu acho que, só completando que o que né, o... Completando, não, né? Comentando o que o Ale falou, é, eu acho que esse é um dos grandes é, desafios e um dos grandes benefícios desse momento, né? Porque a gente tem ficado é, muito ano passado né? Ah, como era bom quando eu podia sair de casa, quando eu ia no cinema, Sim. quando eu viajava, ou no futuro, o que vai ser da minha vida, né? eu não tenho, estou né? sem dinheiro, estou sem isso, como é que vai ser, quando vai voltar à escola, quando... e isso deixa a gente fora desse, desse nosso centro, desse nosso equilíbrio, né? Então, por isso tão importante a prática, seja da meditação, né? que é esse momento que você está lá, você seja do, do mindfulness, que era o momento que eu estou, pode ser no banho, ouvindo uma música, jogando, né, jogando alguma coisa aqui com a minha família, enfim, mas que eu estou concentrado naquele momento e não pensando em outras coisas, né? Então, a importância dessa prática agora, né?
1: E o que, que é legal, Dani? A prática da meditação, sentar para meditar, treinar a nossa, o, o nosso cérebro com a meditação, nos torna mais capazes de vivenciar o mindfulness de uma forma natural na sua vida. Você se torna uma pessoa mais atenta, uma pessoa mais focada pelo fato de estar com a sua mente já mais preparada para isso. Entendeu? Então, esse é um grande benefício da meditação. Treinar a sua mente, treinar o seu corpo, para que você viva momentos de mindfulness na sua vida de uma forma mais natural. Então, você se torna uma pessoa mais atenta. Isso aconteceu comigo. Né? No, no, o principal benefício da meditação veio para mim quando meu filho chegou para mim e falou pai, você percebeu como você mudou depois que você começou a meditar? como assim? É, hoje você fica mais atento, você presta mais atenção na gente. A gente percebe que quando a gente fala com você, você está prestando atenção no que a gente está falando. É uma coisa natural, isso vai se tornando natural em você. Então, eu estou aqui com vocês hoje, a gente está presente aqui, eu não estou pensando em mais nada agora. Né? Eu estou pensando aqui em como é que a gente passa o conteúdo que a gente quer da melhor forma possível. E o restante fica para Depois.
0: Exatamente, é o que eu chamo de estar tá no estado de flow, estou pensando no meu presente aqui, eu não estou preocupado com o que aconteceu ontem, o que eu tenho que fazer depois, estou focado aqui, está levando esse assunto super bacana para quem está acompanhando aqui a gente também pela Girassol e é muito bom receber você, Alexandre, até porque eu e a Dani, a gente trabalha muito a questão também do equilíbrio emocional, né Dani? Nessa live a gente vai falar um pouco também sobre essa, isso que a gente vem comentando aqui, de como ter equilíbrio emocional, o que é essencial o que é essencial, Daniel? Explica para quem está vendo o programa aqui para ter esse tal equilíbrio emocional. Conta um
2: pouquinho o que
0: pode ser feito.
2: Estava com meu microfone fechado. É, eu acho que tem alguns fatores, né? mas acho que eu gostaria de destacar aqui. A gente já vem falando isso, mas é, é o primeiro passo: acho que é o, é o prestar atenção em você, né? o autoconhecimento. Eu me conheço, é, o quanto eu presto atenção em mim? Eu presto atenção nas minhas emoções, naquilo que me tira do eixo, naquilo que me deixa bem no dia a dia. Né? É importante a gente reconhecer o que a gente está passando, né? Esse momento tem trazido muito isso pra gente. É, não reconhecer, a incapacidade de reconhecer as nossas emoções, aquilo que a gente está sentindo, me deixa à mercê dela. Eu não sei o que é, então eu fico à mercê dessa emoção. Né? E bloquear nos tira o poder da consciência de lidar com ela. Então, eu preciso aprender a reconhecer essa minha, as minhas emoções, tudo que eu estou passando durante o dia, né, o autoconhecimento, e a partir daí eu começo a aprender a, a, a gerenciá-la, né, e aí sim, é, fica mais fácil para eu conquistar, é, para eu conseguir esse equilíbrio emocional. E é muito comum vir, às vezes, a pergunta, Dani, mas como é que eu faço isso, né, ter uma receita, né? Sim, é prestar atenção em você mesmo, nas suas emoções, o que acontece durante o dia. Sabe fazer um inventário no final do dia? Não, o que aconteceu naquela reunião que eu fiquei doida da vida? Né? O que aconteceu comigo? Pra entender como você funciona, que só assim você vai conseguir lidar com isso e conquistar esse equilíbrio.
0: Maravilha, e entra nessa questão também que a gente vem falando para ter equilíbrio emocional é uma coisa mais simples, entre é aspas, mais fácil você, por exemplo, pegar 10, 15 minutos do dia, que você fica aí, por exemplo, nas redes sociais, todo por dia, lá, e usa esse tempo. Fala ah, um pouquinho, usa esse tempo para analisar as suas emoções do dia. Pega é isso aí para o passo assim adorecer. Vai por mim, pegar 10, 15 minutos, você abre mão aí na sua rede social para você começar a fazer isso. Você vai sentir uma grande diferença. E aí, eu gente... é, é, como, é como é que a meditação ela pode desenvolver, então, esse equilíbrio emocional? Né? Que, quais seriam os primeiros passos assim, para começar a praticar uma meditação, para quem não tem esse costume, para quem eu, por exemplo, eu falo, pô, eu não, eu não consigo, cara, eu sou mil por hora, não consigo parar e começar a praticar meditação. É
1: é? O primeiro passo é não colocar na cabeça que Não consegue. Esse é o primeiro passo, que todo mundo consegue. Né? Não tem nada a ver com esvaziar a cabeça, gente. Meditar não tem nada a ver com esvaziar a cabeça. Vocês já deram a resposta aí sobre de onde vem o equilíbrio emocional. E a meditação pode ajudar muito a você encontrar esse equilíbrio emocional, porque vai ajudar justamente a treinar a sua mente para se perceber. Meditar é um excelente exercício de autoconhecimento e você precisa apenas de poucos minutos por dia para começar a fazer isso. né? São poucos minutos, todos os estudos mostram. Na Mindself, a gente tá, é muito baseado em neurociência. Então, a gente explica a meditação através dos estudos que estão sendo feitos por diversas universidades, universidades como Stanford, Harvard, Cambridge, Oxford. E lá nos estudos mostram exatamente isso. O quanto você treinar, a sua atenção a você mesmo, e a gente vai, vai treinar um pouquinho aqui no final da nossa, da nossa live aqui, vocês vão poder experimentar um pouquinho isso, o como a gente não se conhece, o como a gente não se percebe, é incrível isso, né? E você treinando isso, você vai ficando cada vez melhor. E isso vai te dando um conforto muito grande, uma autoconfiança muito grande de dominar mais a si mesmo, e dominar em todos os campos. Né? Eu falo, fazer o que a Dani falou ali, ter controle né, sobre entender as suas emoções. É muito menos, muito menos controlar e muito mais entender o que está acontecendo. Então, você vai entender por que você ficou é, nervoso, por que você está com raiva, o que, que a raiva sente, o que, que você sente quando você sente raiva. E isso, esse processo de autoconhecimento é o início para você conseguir chegar no equilíbrio emocional tão necessário. Imagina nesse momento aqui que a gente está vivendo, né? Com tantos impactos negativos, né? Se a gente não tiver equilíbrio emocional para lidar com isso, com consciência. Exato. Né? Então, é isso daí. Para começar, gente, eu, você falou, você me perguntou, primeiros passos. Os primeiros passos são, são simples. É querer fazer, não precisa nada além do seu corpo, não precisa um lugar especial, basta você sentar e com diferentes, com técnicas simples, você vai começar... a a exercitar ficar em silêncio consigo mesmo.
0: Tem algum horário melhor ali, de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou é a hora que a pessoa se sente bem, que nem musculação, ah, eu preciso é. fazer de manhã do que depois, no final do dia, que eu já estou tô, tô fatigado, cansado, não consigo, tem alguma recomendação nesse sentido?
1: Muito em linha com o que você já respondeu, depende muito da pessoa, né, porque a gente tem ritmos biológicos diferentes, né, eu, por exemplo, eu não gosto, não, não costumo meditar à noite, né, eu tenho mais dificuldade para me concentrar à noite. Então, já o meu sócio prefere fazer à noite. Então, não tem. É o horário que você consegue encaixar, né? O desafio ou o hábito. Então, o um horário que seja confortável para você poder ficar seus 10, 15 minutinhos lá com você. Mas, o que, que a gente vê? De manhã, no período da manhã, normalmente o seu corpo está mais descansado, você tem mais facilidade para conseguir se concentrar, principalmente para quem estiver no início da prática, para os iniciantes. Depois você vai treinando rapidamente, que o cérebro vai acostumando com esse estado. E aí você consegue se concentrar. Mas para os iniciantes, o período da manhã, às vezes, facilita por causa disso. Porque senão, se você vai meditar no período da tarde, o final do dia, quando você já está cansado, a chance de você pegar no sono é maior, porque o seu corpo está muito cansado.
2: A bateria, a bateria do celular ainda está carregada, é né? Mesmo. Você acabou de acordar. <risos> Ô, Ale, você falou que, de uma forma simples né, de começar, tem muito mito, né? sobre a Tem muitos mitos né, sobre a meditação, né? Precisa daquela posição de lótus, precisa disso, mais de uma hora de meditação, né? Então, acho que tem muitos mitos. Isso que, às vezes, as pessoas acabam não, não encarando a meditação, né? Aprendi isso com você.
1: É, não, sem dúvida. O principal deles é a, a maioria das pessoas acha que, para meditar, precisa esvaziar a cabeça. E aí a pessoa fala, eu já tentei eu não consigo, porque eu tenho milhares de pensamentos. Eu sou muito agitado. Gente, não tem nada a ver com esvaziar a cabeça. Infelizmente, tem gente que fala desta forma, né? Vamos meditar para esvaziar a cabeça, clarear a mente. E, de fato, eu não, não acredito nisso, né? Eu acho que é exatamente o contrário. A técnica da meditação é um exercício que a gente faz, um exercício mental. Eu gosto de falar que é o mental fitness, em que a gente está treinando o nosso cérebro em desenvolver áreas em que normalmente a gente não desenvolve, né? E essas áreas são áreas responsáveis pelos com, pelo controle da nossa atenção, da nossa cognição, trabalha muito a região da memória, gente, o hipocampo, por isso que os estudos têm demonstrado pessoas que meditam diminuem as chances de sofrer de Alzheimer no futuro, olha que coisa legal. Elas são mais atentas em atividades que requerem foco e concentração. Então, melhora a sua capacidade de, de criatividade. E os mitos passam por, além de esvaziar a cabeça, achar que é uma coisa religiosa, meio mística, meio esotérica, ah, eu preciso de, de um lugar especial, silencioso, de uma música especial, um mantra. Gente, não precisa. Precisa você e sua cadeira aí. Não precisa sequer sentar naquela posição de lótus. Se você procurar no, no Google, gente, meditação, você só vai encontrar pessoas em posição de lótus, com os dedinhos para cima, naqueles lugares no meio da natureza, no meio do nada, lá, bonito para caramba, e sozinha. Gente, não existe isso. Isso é para fotografia. Né? Muito pouca gente medita desse jeito. A meditação acontece aí, no seu quarto, na sua sala, né, na sua varanda, um cantinho qualquer que você possa sentar, fechar os olhos e não ser incomodado por 10, 15 minutos.
0: É só isso que precisa. Perfeito, você sai do, do seu automático e se permite a entender que não existe desculpa para começar a meditar. Tipo, eu não tenho um campo na frente da minha casa, não tenho. Não, não precisa disso, como o Alexandre não, já colocou. Também não precisa de um mini templo, né? <risos> não precisa de um mini templo, precisa de disposição e atitude para você tirar o seu piloto automático, que é essa pergunta que eu faço para Dani agora. As nossas ações do dia, normalmente, né, Dani, está muito, muito da, da, da sua parte, está no, no piloto automático. A gente tem essa consciência de que a gente não está satisfeito com algum resultado, a gente acaba fazendo no fim, acaba tendo a certeza que fez sempre tudo igual, acha que fez sempre tudo igual. E o que, que pode ser feito assim? De, de que forma isso tem a ver assim, para a gente funcionar melhor? Tem, tem alguma relação
2: a isso, não? É na é verdade é isso, a verdade né? É isso, né? A gente, desde que a gente nasce, nós somos programados, né? Nossos pais foram os nossos primeiros programadores, né? A gente o tempo todo vai criando um programa para tudo, né? Então, isso faz assim, isso faz assado, isso resolve desse jeito, isso é o certo, e a gente vai funcionando por programas, né? Sempre de um mesmo, de um mesmo jeito. E, e a gente faz isso para todos os nossos comportamentos, a gente aprende a fazer de uma determinada maneira, e eu faço sempre igual. De uma forma geral, isso é muito bom, esse piloto automático faz o nosso cérebro economizar energia, e aí a gente acaba, o cérebro acaba sendo mais eficiente, né, imagina quanto tempo a gente ia perder todo dia se, se não tivesse essa automatização. Né, o problema é justamente isso, quando nós não estamos satisfeitos com o resultado. Né, muitas vezes a gente sabe que não está bom, que eu quero fazer diferente, só que eu mantenho aquele comportamento porque eu não sei fazer de outro jeito. É, é, então, por isso que é tão importante né, tudo isso que a gente está falando saber como a gente funciona, me conhecer, porque se eu sei como eu funciono, eu passo a perceber que eu posso ter novas escolhas, né, e aí eu tenho essa escolha da mudança, e eu digo que isso é muito poderoso, porque é, eu falo que é poder, né, eu, o poder é o poder da escolha, né? então agora eu sei que eu posso fazer diferente, então eu passei a prestar mais atenção em mim, seja através da meditação, que o Ale já trouxe com tantos benefícios, né, que tem, que te ajuda a prestar atenção, seja de outra forma que você gosta, tá acostumado, aprendeu, mas é você passa a se conhecer, saber como você funciona, seja estudando, aprendendo coisas novas, né, você sabe como você funciona, e aí você passa a ter escolha para novos comportamentos daquilo que você sempre estava no automático, fazendo tudo igual. Mas, Valê, aí
0: tudo bem, é legal que a Dani está colocando, é fato, a gente sempre, normalmente, deixa no piloto automático, tem o mesmo comportamento de sempre, vamos tocando papo, aí chega no final e caramba, fez a mesma coisa, né? mesmo os resultados as minhas escolhas estão erradas, como é que eu faço isso, e aí entra aquela questão que a gente já falou anteriormente, mas voltando na meditação, o cara é estressado, o cara é tenso, imagina a meditação, é para qualquer um, o cara tá falando isso porque ele acha que é fácil, você tá numa pilha, você tem uma série de responsabilidades, a área que eu trabalho é assim, a sala e tal, eu não consigo, eu sou agitado demais e tal, e você falou que não, que dá sim, dá para você se concentrar. Que é verdade, você falou isso. Agora, que dica que você daria para essa pessoa, se tem alguém aqui que está assistindo a gente, que é nesse, se, se enquadra nesse perfil de... Não, pode falar o que for, é legal, é bonitinho. ouvir falar de mindfulness, é bonitinho falar de meditação, mas nós vamos ver ali na, na minha agitação. Eu não consigo. Pelo amor de Deus, Ale, que dica que você dá para esse tipo de pessoa, meu amigo?
1: Gente, quem diz que não consegue, não tem tempo para meditar, que é muito agitado, que não consegue é quem mais vai se beneficiar da prática. Um né? grande estudioso da meditação, o Pa, é ele que fala isso. Ele fala que quem diz que não consegue, que não tem tempo, é quem mais precisaria fazer. Por quê? Porque, de fato, logo que você começa, o, o Rodrigo, principalmente quem é muito agitado, quem está com muita coisa para fazer, quem se acha, de fato, é muito atarefado, quando essa pessoa para e fica um minuto em silêncio, dois minutos em silêncio, isso é uma quebra na, na, na rotina dela, que ela fala, caramba, né? esse negócio é, é de fato poderoso. Então, se você se dispor a experimentar, você vai ver que é possível e que você se surpreende com o resultado, que você acha que não consegue, mas você vai se sentir bem. Uh, no passado, a gente não tinha tantas atividades para fazer, não enchia tanto a nossa agenda, né? Se você parar para olhar... Né? nas civilizações antigas, sempre tinha o um momento do, do ócio, aquele momento em que você ficava sem fazer nada. Eu costumo brincar e perguntar para as pessoas, falar, tente lembrar a última vez que você sentou na sua casa mesmo, em qualquer lugar, e ficou cinco minutos sem fazer nada. Não é que ficou, sentou e pegou o celular para olhar a mídia social. Não, eu sentei para fazer nada. Não é para escutar a música, não é, é sentar e olhar pela janela entendeu? Descansar a mente. O nosso corpo precisa disso e absorve isso, né? Descansar de forma consciente, que a gente descansa hoje só quando a gente dorme. E muita gente tem dormido muito mal, né? Por, no, por conta de não, não ter o equilíbrio, não conseguir se equilibrar, então a pessoa dorme junto com os problemas. Lembra então que a pessoa leva os problemas para dormir junto com ela, né? E aí ela dorme mal e acorda cansada. A pessoa que medita consegue ter uma qualidade de sono muito maior. Os estudos mostram que a pessoa que medita chega a dormir duas horas a mais, a pessoa que medita habitualmente, em sono mais profundo, e um sono restaurador. Né? Então, a pessoa acorda mais descansado é usado como tratamento de insônia. Então, pessoa agitada, cara, se você colocar na sua cabeça e se der um pouquinho. Por que que você tá agitado? Porque a tua amígdala cerebral, que fica aqui no meio do seu cérebro, ela tá em plena atividade. Né? Provavelmente você tem uma descarga de adrenalina e cortisol maior no seu organismo. que te dá essa agitação. Na medida em que você medita, você regula a produção de cortisol e de adrenalina no seu organismo. E isso vai fazer com que, naturalmente, diminua a ativação. Por isso que a pessoa se acalma. Não é que é... Ah, eu medito, eu fico calminho. É químico o processo, gente. Está é, tá agindo no seu cérebro, na amígdala cerebral. E aí, meditar vai permitir que você, uma coisa que você falou, que você saia da reação e você passe a responder os eventos que acontecem com você. Isso daí são milésimos de segundo que fazem diferença entre você reagir e você responder com mais inteligência emocional, com mais inteligência.
0: Perfeito. Tá e, e Alê, estão perguntando aqui, o Marcos, ele pergunta mais duas perguntas, eu vou colocar as duas e uma aqui para você, que você fala de levar o problema a cama, por exemplo, e muitas das pessoas fazem isso. Eu confesso que eu sou uma pessoa que precisa mudar um pouco isso, mudar um pouco essa questão da minha rotina, esse hábito, e isso é a próxima pergunta para daqui a pouco. Mas o meditar antes ou depois de assistir notícias de televisão e meditar pode fazer parte de atividade física? Então, Sim. na primeira Fernando, como é que você consegue, é, pelo que eu entendo da pergunta dele aqui, talvez seja isso, Marcos, é, acho que é isso que eu entendi, como é que você vê uma notícia que a gente, tá, a gente só vê porcaria, entre aspas, de notícia que vem, ninguém quer passar nada de benefício, quer passar uma coisa que choque, que sensibilize, que um negócio sensacionalista e tal, como é que você, depois de uma notícia de televisão, você medita? Você faz isso antes ou faz depois? O que é melhor? E como é que você, isso faz mais atividade física? Pode considerar que meditação é uma atividade física também ou não?
1: Sem dúvida nenhuma é uma atividade física. Inclusive pode ser considerado a academia do cérebro. Igual a gente faz... Gente, é equilíbrio corpo e mente. Igual a gente vai na academia para treinar os nossos músculos, para ficar ativo, para que a gente consiga né, ter mais disposição para as atividades, viva com mais saúde física, a gente precisa treinar a nossa cabeça para a gente ter o equilíbrio emocional, para lidar melhor com os estímulos externos, inclusive para conseguir, a gente tem falado muito sobre isso, Marcos, agora na pandemia, né, todo dia o William Bonner entra na nossa casa à noite e tem, parece que tem prazer de falar da quantidade de mortos que tivemos nos dia, no dia. Tanto que aquilo lá não vai mudar nada a sua vida. Mas é um impacto gigante no teu emocional se você não souber lidar com aquilo. Né? Então a gente precisa assim, treinar a nossa mente para ter consciência e para saber interpretar o que acontece na nossa vida de uma forma positiva, para você não se abalar, porque é muito impacto negativo que a gente tem tido. Teve uma pesquisa, gente. 75% da vibe das pessoas pediram para as pessoas. Foi feita com mais de mil pessoas para elas escolherem emoticons que representassem o um momento, né? Caramba. Só 15%. Olha olha o número: 15% só dos emoticons representavam algo de positivo, Caramba. todo o restante ia para o lado do negativo, né? Do medo, da insegurança, da aflição. Né, do impacto negativo, da tristeza, da depressão. A gente precisa tomar cuidado com isso. Então, treinar a sua mente para estar tá mais consciente, né, você estar tá mais consciente do ambiente, do que está acontecendo. É lógico, a gente está vivendo um momento que impacta todo mundo. E é normal que todo mundo esteja mais ansioso, mais preocupado. Né? A gente está vivendo uma insegurança. Mas se você lidar com isso, com consciência o seu corpo vai assimilar isso e você vai conseguir viver com qualidade. Agora, se você deixar a pilha te consumir, se você não estiver preparado, vai aumentar cortisol, vai aumentar adrenalina, você vai ficar agitado, você vai se sentir mal, você vai se sentindo angustiado, ansioso. Então, tudo está ligado à consciência. E a atividade física, sem dúvida que é. É academia para o seu cérebro, para você poder viver bem. E, inclusive, tem algumas práticas. Na yoga, por exemplo, você faz as duas coisas. Né? Na yoga, você treina o físico, né, a parte do equilíbrio, do movimento, da respiração, e, a, e o mental, através das técnicas de concentração e de respiração que estão presentes nos exercícios. Né, mas dá para fazer os dois separados. mundo ideal, praticar atividade física e praticar a meditação. Aí você está trabalhando, de fato, corpo e mente. Que legal. Em é,
2: é, início, que o Alê falou, né? Isso ajuda é, a gente treinar, né? Ele falou, se a gente olhar só coisa ruim, a gente costuma dizer aqui, né? Tudo aquilo que a gente foca aumenta. Então, se eu focar na, em tudo que está ruim, no que não está bom, eu só vou ver. Se eu focar no meu problema, ele, só, ele vai aumentar. Mas ele, muitas vezes até o final do dia, até o final do ano. Né, então, por que não focar? em coisas boas, naquilo que está... Claro, né? como a Lei mesmo falou, o momento está um momento desafiador, mas é justamente por isso que eu preciso focar na solução, no que está bom, é... naquilo que eu posso transformar, porque isso vai aumentar. Eu vou aumentar, eu né? vou colocar Dani, minha energia... O Dani, você um gancho
1: isso. com uma frase que eu falo e que as pessoas param para refletir, que é, que é exatamente isso que você está falando. Eu falo o seguinte, a sua felicidade reside nos pequenos momentos de alegria e de bem-estar que você tem todo dia na sua vida, só que você, muitas vezes, não está percebendo isso. Entendeu? Então, o fato de você não perceber conscientemente o que acontece de bom no seu dia, né? Você, meu, a oportunidade de estar com as suas crianças, prestar atenção no que elas falam, de brincar com o seu cachorro, meu tem muita coisa legal que garanto que te faz bem no seu dia a dia. E você deixa de aproveitar por não estar consciente naquele momento. E isso traz para você a chance de você perceber o quanto feliz você é, em vez de ficar preocupado somente com aquilo que te afeta negativamente. Né? Então, é isso daí. A felicidade está tá aí, está nisso, está no dia a dia. Não está quando eu me aposentar, quando eu mudar de emprego, quando o meu chefe sair da área. Não. Né? Quando eu conseguir ir para a Disney, não, gente. A felicidade está todo dia na sua casa você que não está vendo.
0: Perfeito, perfeito. Exatamente, as pequenas coisas, a gente vê felicidade e não quer enxergar. pessoal está chegando aqui, o Fábio Cunha, grande Fábio, curti, Dani, bom dia. Entrei agora, já falando da diferença entre meditação e mindfulness. Né? Sim, falamos, Fabião, só que, olha, você pode acompanhar depois, vai ficar lá, vai ficar aí na Giraçório, no, no YouTube, também nas nossas mídias, a gente vai estar colocando lá no podcast, então dá para ouvir, rever, pensar e mudar a sua prática, mudar aí os seus hábitos, essa pergunta eu faço para a Dani agora, porque meditação não deixa de ser uma nova prática, uma mudança, né Dani, então muitas vezes a gente acaba deixando levar a vida, então a gente fica preso na tal rotina, rotina que é algo que, pelo menos para mim, é algo que mata, tipo, eu detesto rotina, muda a rotina, faça do seu dia cada dia diferente, pelo amor de Deus, por que que isso acontece não é só comigo, Dani? <risos>
2: Ah, vamos lá, é, todo hábito, né? hábito tem um processo, é como se fosse um loop, né? então primeiro tem uma deixa, um gatilho, que me dispara para aquela rotina, o que, que é rotina? Uma ação assim que eu estou acostumada, que eu faço sempre do mesmo jeito, e essa rotina, por que, que eu faço isso? Porque ela tem um ganho, ela tem uma recompensa, né? e aí gente, muito importante, tudo, tudo sem exceção que a gente faz, né, no nosso dia a dia, a gente tem um ganho, a gente tem uma recompensa. Se não tivesse, a gente não faria. Nem quando eu estou fazendo uma boa ação. Eu fiz uma doação para uma instituição de caridade. É... tem um ganho Você tem um ganho. A instituição... ah, não, eu fiz pelas pessoas que estavam precisando. Claro, mas você tem um ganho também. Senão, você não faria. Tudo que a gente faz tem um ganho para a gente. Né? Então, eu vou dar um exemplo desse, desse processo, né? desse loop Então, por exemplo, eu olho no relógio e deu lá, está na hora do almoço, lá, ah, meio-dia. Por que hora com o almoço? Meio-dia. Essa é a minha deixa, o gatilho que me leva para minha rotina, que é qual? Almoçar todos os dias. E esse almoço, essa rotina, o que, que me traz de recompensa? Às vezes o prazer da comida, a saciedade, enfim. Então esse é o looping, né? Todo hábito passa por esse processo. Então se eu quero me... Ad... Então por isso que a gente fica preso nela, né? Como você falou, Rodrigo. Então se eu quero mudar, muitas vezes, alguma coisa na rotina, eu mudo a rotina, mas eu preciso ter essa deixa, esse gatilho e essa recompensa. Então, por exemplo, estamos né, falando de meditação, então vamos supor que eu quero meditar. Então, eu posso, qual pode ser o gatilho? Sei lá, o um relógio para tocar num determinado horário, um local que eu vou sentar, um lugar tranquilo, enfim, que vai ser um gatilho para essa, essa minha nova rotina. E aí eu começo a meditar, né? Eu faço essa nova rotina que eu coloquei, que é a meditação. E tenho que trazer para a consciência. Qual é o ganho que eu estou tendo? Né? O Ale falou do ganho que ele tinha, que talvez ele nem tivesse até aquele momento percebido, que era da atenção do, do, dos filhos. O filho dele falou isso para ele. Mas será que eu consigo antes, né, na hora que eu sentar para meditar, assim, o que, que eu estou ganhando com isso? Qual é a recompensa? Porque isso facilita, eu troco a rotina, mas eu tenho lá aquele gatilho e consigo ter essa minha recompensa para ter um novo hábito na minha vida.
1: Dan, posso pegar um gancho no que você falou? O início da nossa meditação, a gente sempre recomenda que a pessoa mentalmente, a gente vai fazer aqui daqui a pouquinho, mas mentalmente você estabeleça qual é a intenção da sua meditação naquele dia. Né? Porque toda vez que o nosso cérebro sabe o motivo pelo qual ele está fazendo algo, ele trabalha melhor e em, em mais harmonia. Né? Então, isso é muito legal. Toda vez que você estabelece um objetivo, você executa melhor qualquer que seja a atividade. E a questão do hábito é, é um grande desafio para gente né a meditação. Eu costumo falar que aprender a meditar é fácil, gente. Você vai encontrar uma técnica, tem várias técnicas diferentes. Na My, na Mindself, a gente trabalha com diferentes técnicas nas empresas, até para mostrar para as pessoas que, às vezes, você não consegue com uma técnica, mas você consegue com outra. Você, às vezes... É mais auditivo, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais emocionais. Então, tem várias técnicas para poder te trazer para a meditação. Mas o desafio não é aprender a meditar. O desafio é conseguir incorporar o hábito da meditação na sua vida. Porque os benefícios só vão vir na medida em que a meditação se torna um hábito na sua vida. Né? E a gente gosta da imagem da gente escovando os dentes porque escovar os dentes, eu acho que é o hábito mais forte que a gente tem. Porque a gente não se pergunta mais por que que eu vou escovar os dentes. Eu simplesmente vou lá e escovo os dentes. Né? Tem um, um grande estudioso da meditação que ele também fala isso. Ele fala, não se pergunte muito. Vai lá e faz que nem a Nike. Just do it. né? Just sit, ele fala. Simplesmente senta e fecha os olhos por alguns minutos, sem se perguntar muito, né? estabelece a sua intenção e faz. Se você começar a fazer isso, começar a se sentir bem, a chance de se tornar um hábito aumenta bastante na sua vida.
0: Perfeito, perfeito. E aí tem essa questão também que você já colocou anteriormente, né, Ale? Que não precisa essa questão de... Ah, eu tenho que esvaziar a cabeça, tenho que controlar meus pensamentos, meditação, não tem a ver com isso também. Também tem, mas não é isso que vai fazer você meditar ou não. Agora, sim é, antes de você falar sobre qual que é a importância da respiração durante a meditação, porque a respiração é algo importante quando a gente está, a gente costuma falar nos treinamentos, quando você tem aquela coisa de conta até 10, sai da sala, então conta até 10, respira e volta, faz sim muita diferença para quem está ali, para quem vai ter que encarar o chefe, vai ter que receber um feedback que não sabe como é que vai ser, se é positivo ou negativo, então respira que isso é importante. Mas antes de você responder essa pergunta, a Carolina Guiar, ela fala aqui uma questão muito bacana para quem também está acompanhando o programa, que é o seguinte, dá para fazer criança meditar? Penso que seria um momento legal para a família. Aí ela conserta aqui. Ou melhor, dá para ensinar criança a meditar? Já que criança é aquela coisa de agitação. Ah. Estar... Primeiro ah. essa... Né?
1: Dá, tem vários estudos nesse sentido, inclusive já tem países que estão muito mais avançados nisso, na Inglaterra, por exemplo, já faz parte do currículo escolar, em algumas uh, regiões da Inglaterra, a prática da meditação, e é um jeito diferente, né, a criança você tem que estimular ela de um jeito diferente, e tem vários tipos de técnicas, muito voltadas para a respiração, e já se mostrou que diminui o índice de, de atrito entre as crianças, facilita o aprendizado, é uma excelente técnica para você, a pessoa que medita, gente, ela retém os conhecimentos de forma mais fácil, então vai facilitar no estudo, né? e a forma de ensinar é a forma muito baseada na, na respiração, a gente tem bastante exercícios alusivos em que a gente usa os animais para poder prestar atenção na forma como respira, então, por exemplo, para crianças pequenas, a gente explica a respiração do panda, mostra as imagens do panda respirando. O panda, quando respira, você vê o barrigão dele aumenta e diminui. Né? Então, você tenta fazer, você tenta imitar isso. Na verdade, a nossa respiração do dia a dia, gente, ela foi se transformando numa respiração muito superficial. Né? A gente respira aqui muito no peito, na parte superior do nosso peito. Quando, na verdade, a respiração que oxigena melhor o nosso organismo, é a respiração abdominal. Aquela que a Eu gente fala criança, né? Se você reparar o barrigão do neném, né, da criança, é ali na barriga a respiração acontece. né Então, a gente treinar a nossa respiração para que ela flua melhor por toda a caixa torácica, chegue no abdômen, é uma coisa muito legal para você se sentir bem, relaxado. Então, dá para ensinar, voltando à pergunta da Carol, dá para ensinar sim, Carol, é muito legal, tem muita gente fazendo isso, e de fato as crianças gostam, elas ficam mais calmas, entendeu? Ficam mais tranquilas e adoram fazer junto com os pais. Né? É, é muito legal o ambiente que você consegue colocar isso, e a gente tem tido essa experiência agora na pandemia. A gente está fazendo, a gente faz as práticas nas empresas. Né? A Mind Self é, 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 é especializada no ambiente corporativo. E aí está todo mundo em home office, a gente está fazendo no digital, e as pessoas estão fazendo em família, eu chamo os filhos para fazer junto, tem sido meu, uma descoberta para as pessoas, um momento muito legal, né, de tranquilidade no dia, separar lá os 10 minutinhos para fazer a meditação. Que bom, que fantástico. Bom, e é, bom.
0: É, é uma questão de hábito, você, você quer complementar, Dani? É,
2: eu ia falar que eu é, achei interessante só comentando o que o Alê falou, porque eu acho que hoje as crianças estão é, mais expostas a um milhão de atividades, né, que as crianças fazem uh, ao mesmo tempo, né, e aí vem uma ansiedade, às vezes, né, você até ouviu da criança, ah, tô, no momento que está sem fazer nada, como a lei falou, né, aqueles cinco minutos, estou com tédio, então é, eu tenho sentido, né, de uma forma geral, as crianças com muito mais, não agora, né, na pandemia, mas um milhão de coisas, além da, do, da escola, um milhão de coisas para fazer, um estímulo muito grande, então eu acho que essa parada, né, para aprender a respirar e a meditar, é, eu acho que pode realmente ajudar muito as crianças. Boa. Eu sei disso, vou começar... A dar eu tenho algumas pessoas casa, que
1: falam fala que até o pet, <risos> a, até o pet na hora da meditação está ficando mais calmo.
0: Sensacional, mas a gente sabe que o grande desafio de tudo isso aí é criar um novo hábito, né? Criar um novo hábito é o um grande desafio da humanidade. Porque que nem você estava explicando, dando a resposta aí para a Carolina. Aliás, obrigado pela participação também da Carolina. Obrigado a você que está acompanhando aqui a nossa live sobre meditação, sobre mindfulness, sobre mudança de hábito aqui. Enfim, mas é um desafio você pegar não somente e meditar com a criança ou ensinar a criança junto a meditar. Mas como é que é esse grande desafio, Dani, esse hábito diferenciado? Vamos mudar aqui em casa, vamos colocar o pet, botar o logo em que é o nosso gato também para fazer meditação. Que dica que você tem para isso, para quem quer mudar aí esse, esse hábito, esse desafio, vencer esse desafio?
2: Olha, falando de hábito, né, como uma forma geral, eu diria que é começar, é, uma dica que eu gosto de dar é começar com mini-hábitos com pequenas doses, porque aí o seu cérebro vai automatizar até ele virar um hábito na sua vida, né? como a Ale falou. Ações pequenas e repetidas que vão ajudar o seu cérebro a criar essa trilha desse novo hábito. Por que muitas vezes a gente desiste de implementar o um novo hábito? né? Vamos supor que eu quero caminhar todos os dias. né? Aí eu coloco uma meta, eu assisti uma live de um super personal trainer, fiquei super motivada. Então eu coloco uma meta de caminhar uma hora por dia. E nos primeiros dias, sem essa motivação. Né? Ela está super em alta, eu vou e faço. Só que o que acontece com a motivação? Ela baixa. Né? E aí, para continuar, eu preciso de muita força de vontade. Eu preciso de uma energia extra, né? uma energia de ativação para me tirar daquela inércia. Aí eu não faço no primeiro dia, não faço no segundo, e acabo desistindo. Ou não consigo, não tenho aquela uma hora no dia. E aí digo, isso não é para mim, né? como muita gente fala na meditação. É, então, ao invés de colocar uma hora como um novo hábito, coloca cinco minutos, dez minutos de caminhada. Ah, Dani, mas isso não vai adiantar nada para o meu corpo. A princípio, aqueles cinco minutos do dia, não. Mas você criar esse hábito, fica muito mais fácil de cumprir. Porque uma coisa é você caminhar uma hora, precisa de uma força de vontade incrível. Quando eu diminuo isso para cinco minutos, para dez, ele exige muito menos. E aí é mais fácil de eu fazer. Só que se eu tiver tempo naquele dia, eu faço só uma hora. Mas pelo menos eu cumpri a minha meta, aquele combinado comigo mesmo. E aí esse mini hábito vira esse gatilho, essa deixa para que isso se torne um hábito na sua vida. Então, seja para meditação, o Ale falou logo no comecinho, né? Não precisa começar, começa com três minutos. Aí você vai para 5, né? Ele falou, aí você vai para 10, para 15, para 20. Acho que ele falou até 20. Então é isso. Comece com mini hábitos, né? Nossa, logo agora que eu acordo, acordo correndo. Ok, eu não tenho 20 nesse primeiro momento, mas eu tenho 3. E aí isso começa a virar uma rotina, né? Ela se transforma, porque tem essa deixa, o gatilho. Eu começo a ver a recompensa e isso vira, pode virar um novo hábito. Então, a dica que eu poderia, né? Acho que tem algumas, mas a é que eu queria deixar aqui é comece com mini hábitos.
1: Ninguém correu a maratona, começando correndo, né? Vamos começar. Vamos começar caminhando, gente.
2: Calma. É que nem regime, regime que eu vou... É, quero cortar tudo uma vez, né? Não como nada naquela semana. Aí, Mas no final tá de semana, não tem jeito. Como três fizes, tudo porque né, acabou. Então, é, é tudo aos pouquinhos, né? Que a gente é exatamente isso que o Ale falou. Vamos lá, mini
1: Equilíbrio,
0: né? mas é, mas aí que tá, né gente é, eu gostei do, do que você colocou como um mini hábito, então assim o que seria um mini hábito? Então, gente, tudo é atitude é, você, tá, você pode se permitir mudar algo que você nem imaginaria que pudesse fazer parte da sua rotina ou pudesse fazer parte da sua vida o Alexandre tava contando aqui no início aqui, imagina 30 anos, do mundo corporativo, cara agitadíssimo estressado, peraí cara, pelo amor de Deus para, experimenta a meditação vai para vai isso, vê o que acontece com você Olha o que, que se transformou, Alexandre. Então, é, é esse mini-hábito, ele se permitiu experimentar algo que pudesse trazer algum benefício para ele e benefício para os outros, que é o que ele leva hoje, é o business dele hoje, levar para outro que foi bom para ele. Então, ele te convida a fazer esse mini-hábito. Então, é, é legal esse nome que você deu, viu, Dani? Gostei, o mini-hábito, e isso serve para qualquer outro tipo de situação que você não se vê fazendo. Por exemplo, no livro, você vai falar, eu não leio o livro de jeito nenhum. Aí uma dica que eu sempre dou para as pessoas que me perguntam é... Pega um livro, exemplo, de 200 páginas. Experimenta ler 10 páginas por dia. Quando você vê, meu amigo, você já menos de um mês acabou o livro. Mas começa devagar, não se cobre. Cinco páginas, aí amanhã faz sete, depois amanhã faz oito. E vai indo. Quando você vê, você está lendo 40, 50 páginas e vai engolir o livro, como a gente costuma dizer, muito rapidamente. E é que nem meditação, né, Alexandre? Você se permitir fazer aí dois, três minutos, um minuto para experimentar, longe disso aquele negócio, não consigo esvaziar a cabeça, não consigo tirar nada dos problemas. Não é isso, mas é você saber que você pode respirar, que nem você falou anteriormente, e quando você vê, você fez um minuto, dois, três e vai criando gosto por isso. Ah. É isso aí, Ale? Né?
1: É isso aí. E eu vou, vou dar mais uma dica aqui que a gente usa na Mind Self. A, a, a gente tem um estudo feito por Harvard em relação à formação do hábito. Que diz que tudo aquilo que você consegue fazer, pelo menos três as primeiras três semanas, gente, é o, é o, o desafio gigante. Se você superar essas três semanas, a chance de se tornar um hábito aumenta em 70%, mais de 70%. É, e o que que a gente faz na, na MindSelf para ajudar? A gente faz uma coisa muito simples: a gente pega um calendário, a gente imprime um calendário mesmo, os diazinhos lá do mês. E toda vez que você conseguir ficar pelo menos um, dois minutos em silêncio com você mesmo, você vai lá e marca um xizinho no seu calendário. Você vai começando a ver, o seu cérebro vai percebendo que você vai fazendo uma corrente, você vai lá marcando os x. Aí chega uma hora que você não quer quebrar a corrente, você não quer quebrar o compromisso com você mesmo. Então você acaba se obrigando a fazer. Quando você vê, isso já ficou meio que natural, você encontrou o espaço e aí você fala, meu, já estou fazendo há 20 dias, não vou quebrar hoje, né? E aí você se acostumou a marcar no seu calendário, você já não está ficando mais um, dois minutos, que foi gostoso de fazer, você vai aumentando, o seu cérebro vai acostumando a ficar nesse estado, e quando você vê, você está sentando para meditar 10, 15 minutos, um negócio que você achava que era impossível de você fazer, muitas vezes. Muito então, bom. É um legal de,
0: de você ir começando a acostumar. É o que a Magali coloca aqui, né? Ó, 21 dias é um tempo bom para persistir, vira hábito. Perfeito, vira hábito, sim. Tudo que a gente faz, a gente vira hábito. E o mais importante de tudo isso, que nem o Ale colocou aí, essa dica de você botar um xizinho, né, Dani? Que é legal, é o que a gente sempre costuma dizer assim: quando você se permite algo novo, algo que você viu que sim, sim. você é capaz, você pode fazer isso também. Você tem que celebrar, celebra as conquistas, a gente deixa de celebrar, também tá? isso faz um bem danado para a gente, a celebração é vista pelo sistema como uma recompensa, então, você celebrando isso, você assim, caramba, eu fiz X hoje, dois minutos, amanhã eu já pensei, caramba, olha né, que legal, então então você está celebrando essa conquista, se permitindo isso, né?
2: A gente, a gente só lembra de celebrar, muitas vezes, grandes conquistas, né? Fechei um grande contrato né, ganhei um enorme cliente novo que vai garantir o meu ano, fiz, a gente lembra, e não lembra, né, o Ale falou dos, dos momentos do dia a dia, então assim, ganhou um sorriso do meu filho, né, conquistei, fiz ele fazer alguma coisa diferente, é, recebi um e-mail que eu gostei de alguém falando alguma coisa, celebrar isso, lembrar de, e de se agradecer, né, a gente costuma falar, né? Agradece a você mesmo, precisa esperar o outro, né? Você mesmo, ó. Abraço com você mesmo, com um beijinho se gostou, porque isso é uma recompensa, né? O seu sistema entende como uma, como uma recompensa e te dá essa energia para você continuar. Né? Então, lembrar de celebrar tudo, lembrar à noite, né? O que teve coisas boas hoje, né? O que eu vou lembrar de celebrar? Quanta coisa, né? Não focar, não. Teve uma coisa que não foi bacana no dia, mas olha quantos pequenos detalhes que eu vou celebrar com um copo de água. Não precisa abrir uma taça de. Não precisa abrir um vinho, né? É lembrar de celebrar esses é, pequenos e grandes momentos do dia a dia.
0: Muito bom. O Leandro, antes da gente entrar aqui no presente, que você vai tá, passar aqui para quem está acompanhando a nossa live aqui, de provar que todo mundo pode meditar, falar que é possível. Não? eu queria que você respondesse o, o, o Marcos está colocando aqui uma questão de mudar os assuntos com familiares e amigos, é uma forma de meditação Aqui é que ele talvez esteja entrando em uma questão de, de tolerância não sei se seria é uma discussão então, então muda o um assunto, então. é uma forma de meditar isso, faz sentido? Eu,
1: eu, eu não vejo muito por esse lado de você focar no, no assunto, mas eu vejo uma prática que a gente faz, que melhora muito os relacionamentos, chama Prática dos Relacionamentos é durante a nossa meditação, a gente fazer uma reflexão em relação a como a gente está se relacionando com as outras pessoas, né? A meditação é um processo de autoconhecimento. E aí a gente ajuda a perceber como você se sente e como sente a, a outra pessoa também, né? E em algumas práticas de meditação, a gente, a gente costuma uh, desejar o bem não importa quem. Então, você trazer, às vezes, na sua prática de meditação, na sua reflexão, imagens de pessoas que, às vezes, você tem algum tipo de dificuldade de relacionamento e tentar desejar o bem para aquela pessoa, tentar entender que, de fato, as pessoas são diferentes, né? A gente tem nossas qualidades, nossas virtudes, mas também temos nossos defeitos, nossas teimosias, né? E, assim, é da condição humana isso. Né? Então, refletir sobre isso sozinho naturalmente te torna uma pessoa mais empática, que vai se relacionar melhor com as outras pessoas. Né? E o assunto, aqui da forma mais, mais direta que ele trouxe aqui, mudar os assuntos, o que eu acho é o seguinte, a gente tem o poder da escolha, gente. O doutor é, Vitor Frankl é um neuro neurologista, um psiquiatra neurologista, né? ele já faleceu, mas ele sobreviveu a quatro campos de concentração. E ele falava o seguinte... A felicidade reside entre o lapso de tempo que você tem um estímulo e a resposta. Ali reside o seu poder de escolha. Então, o poder de escolha, a Dani falou um pouquinho disso aqui, né? A gente tem o poder de escolha sempre. Né? Então, se você estiver tranquilo, se sua mente estiver capacitada, se você está com pleno funcionamento da sua mente, e a meditação te permite isso, você vai tomar melhores decisões. Você vai agir melhor nesse lapso de tempo. E aí as suas escolhas talvez sejam melhores. Então, acho que o que precisa, o Marcos, talvez, seja, de fato, não escolher os assuntos. Né? Vamos falar dos assuntos que nos deixam felizes, que nos deixam bem, em vez de ficar comentando sobre os problemas da pandemia, por exemplo. Né? Vamos falar sobre as coisas boas da vida, não sobre as coisas que nos deixam tristes. Isso, sim, eu acho que é um exercício legal para a gente refletir e trazer para o nosso dia a dia.
2: Legal, Lê. Le. Nós somos aqui na Girassol fãs também do Victor Frank, a gente fala bastante dele é... e aí a gente começou muito de uma vez refletindo, né? Quando a gente sempre tem escolha, sempre, sempre tem escolha. Uma vez eu pensei, nem sempre a gente tem. E aí, quando eu vi a história dele, é... porque dentro ali, preso nos campos de concentração, ele teve a escolha de escolher né? de como ele ia se sentir, aquilo ninguém podia tirar dele. Quando eu vi aquilo, eu falei, a gente sempre tem escolha. E é exatamente isso que, que você falou, mesmo com tudo que está acontecendo, o que aquilo vai representar, o que tudo isso vai representar para a gente, como eu vou lidar com tudo isso, isso é uma escolha minha. E isso ninguém tira. Né? E essa. Então, ah, eu não consigo, sim, escolher fazer uma meditação, ter melhores pensamentos, pensar, isso é uma escolha minha. Muito bom. Boa.
0: Muito bom, gente. Eu estava tirando o meu gato aqui, que ele tá querendo meditar me já comigo. Calma, daqui a pouco a gente vai. Ah, é. Ele adora, ele
2: gata é. na câmera. É. Então
0: mas, mas ó, muito bacana e a gente está falando de mini hábito aqui o Fernando que participa com a gente aqui muito bacana o relato dele, então ele prova prova que o que o Alexandre está falando aqui, o que o Rodrigo e a Dani estão comentando aqui também sobre hábitos, sobre como você se permitir a iniciar uma nova rotina, um novo hábito na sua vida que possa trazer benefício, ele conseguiu implementar a meditação diária do jeito que a gente explicou, ó. parabéns viu Fernando parabéns aí, obrigado por, pelo depoimento e ele fala aqui, parabéns na sua Alexandre pelo conteúdo excelente a gente quer sempre trazer para vocês aqui conteúdo que possa fazer diferença no seu dia a dia, no equilíbrio emocional, para que você fique mais tranquilo, fique mais disposto e se conheça mais, ter um autoconhecimento, uma autogestão de tudo que você faz no seu dia. E aí o Alexandre então vai ajudar você hoje aí a aprender um pouco mais a meditação, ele vai mostrar que é sim possível qualquer pessoa meditar. Então, convido o pessoal para essa prática agora, Alê, pode ser? Não? Boa,
1: vamos nessa. Bom meditar de manhã. Vocês vão ver que é possível. A gente vai fazer uma prática aqui muito legal, uma prática do Mindfulness. É uma prática que a gente aprende nos cursos de, de, de Mindfulness. A gente sempre traz para iniciantes. Por quê? Porque ela facilita muito você conseguir se concentrar. Né? A, a concentração, ela vem de você treinar este momento. E nessa prática, vocês vão ver que eu vou conduzir vocês, é uma meditação guiada, através do nosso corpo, né? É uma prática que treina muito os aspectos do nosso cérebro ligado a como a gente se percebe, né? E vocês vão, vão se voltar para si mesmos, vão prestar atenção, depois eu quero conversar um pouquinho com vocês como é que foi, né? Porque vocês talvez percebam coisas que vocês não, prestar, não prestariam atenção no... no, no numa vida normal, vão falar, caramba, não é que eu consegui prestar atenção nisso, sentir diferente, eu quero que vocês comentem depois no final, tá bom? Vai ser rapidinho aqui, dez minutinhos, que a gente vai fazer. E, e a principal instrução, gente, que a gente vai passar é o seguinte, durante a meditação, e isso é importante, porque que as pessoas conseguem meditar ou não conseguem meditar. Uh, durante a meditação, vocês vão estar tá me acompanhando, vão surgir pensamentos. Que vão te distrair. É normal. Isso acontece com todo mundo. Monge budista que medita há 30 anos tem pensamentos durante a meditação. Né? Então, não é controlar os pensamentos para não ter pensamentos. Isso é impossível. Nosso cérebro foi programado para ter pensamentos um atrás do outro. Tá? E dependendo do dia, você vai estar mais agitado, você vai ter muitos pensamentos. O que, que tem que você fazer? Você tem que entender que isso é absolutamente normal. E o que você vai fazer é reconhecer que você se distraiu. Então, você está lá meditando e você tem um pensamento. Meu Deus, esse cara não para de falar, eu preciso ir no supermercado. É, apareceu isso na sua mente agora. Tudo bem, o que você faz? Você reconhece que você se distraiu por causa do supermercado. Quando você faz isso, é como se sua mente colocasse isso num outro local e permitisse que você voltasse para a sua concentração. Então, reconhecer a distração é importante. É nesse momento que você ganha a liberdade de voltar. Por quê? Porque se você não reconhece, você embarca no pensamento. E aí o pensamento vai ficar te incomodando. Né? Então, eu não posso entrar na lista do supermercado. Eu tenho que deixar o supermercado para depois e voltar para a meditação. Se isso acontecer dez vezes, você faz dez vezes. Reconhece que se distraiu e volta. Você vai perceber que cada vez mais isso vai acontecer menos vezes. O seu cérebro vai acostumando a ficar concentrado. Tá bom? Mesmo durante a nossa prática, que eu vou falar isso durante algumas vezes. Então basta que você reconheça, não se penalize, gente. A gente é o maior cobrador de si mesmo. Não tem ninguém a mais na sua vida que te cobre mais do que você mesmo. Então, não exija de você mais do que você pode. Não pense mentalmente, você é um incompetente que não consegue nem meditar. Você não para de ter pensamentos. Não faça isso com você. Então, reconhece que você se distraiu com gentileza, com aceitação, porque eu já estou falando para você que é normal e que isso vai acontecer. Né? Então, não precisa ficar bravo com você mesmo, porque vai acontecer, tá bom? Esse é o segredo, gente. Para conseguir meditar, não importa qual seja a técnica. Você vai se distrair, aceita que isso é normal, com gentileza, volta para a meditação, tá bom? Esse é o principal segredo. E o outro em relação à postura, eu vou pedir para vocês que vocês se sentem aí na cadeira de vocês, onde vocês estão... Apoiem bem os pés no chão, sem cruzar as pernas, braços descruzados. Você vai manter o apoio do seu equilíbrio no seu quadril, com o apoio do seu quadril, sustentando sua coluna, e com as suas pernas, com seus pés apoiados no chão, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês abrirem aqui a região do ombro, a região do tórax. Procura manter os ombros abertos, mas relaxados. Então, apoie as suas mãos, ou apoie as mãos nas coxas, né, repousa aqui nas coxas, ou no seu colo, uma sobre a outra, tá bom? Como você se sentir confortável, de forma que seus ombros permaneçam relaxados, abertos, mas relaxados. E aí, eu vou pedir para vocês simplesmente acompanharem, eu vou colocar aqui uma, uma música aqui de fundo para a gente... E vou pedir para vocês acompanharem as instruções de forma tranquila, tá? Então, eu estou sem o meu sininho aqui. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de forma suave. Tá? Tente fechar os olhos de forma a não pressionar os olhos. E inicie respirando de forma natural de forma tranquila, da forma como você respira. Para meditar não é necessário mudar nada na sua respiração. Simplesmente inspire e expire. Procure reconhecer o ar entrando e saindo do seu corpo. Vá tomando consciência do seu corpo, do ambiente. Sinta o apoio dos seus pés, o equilíbrio do seu corpo. Se você precisar se ajeitar na cadeira, tudo bem. Pode movimentar o corpo, não tem problema. Importante que seja uma postura confortável mas que te permita permanecer atento. E mentalmente, agora, estabeleça uma intenção para a nossa prática de hoje. Mentalmente, é a sua intenção. Pode ser aprender a meditar, relaxar, controlar a ansiedade, se conhecer, não importa o que você desejar. Com essa intenção estabelecida, preste atenção na sua respiração. Inspirando e expirando. e agora deixando a sua respiração de lado foque toda a sua atenção na região dos seus pés sinta o contato do seu pé com o chão com o calçado movimente levemente os dedos do pé direito Agora, do pé esquerdo. Perceba como o seu cérebro reconhece cada movimento do seu corpo. Mexa agora os pés para perceber os seus tornozelos. os pés para contrair a batata da perna, a região da panturrilha. Lembrando que se você se distrair é normal. Basta reconhecer que se distraiu. Não se julgar por isso. E simplesmente voltar a sua atenção para a respiração, para a parte do corpo que estamos prestando atenção no momento. Agora leve suas mãos até seus joelhos, faça uma leve massagem no seu joelho, sentindo o toque dos seus dedos contra o joelho, Volte as suas mãos para as suas coxas, sinta o toque do tecido contra as suas pernas, sinta a parte posterior da coxa em contato com o assento, e perceba agora o seu quadril como ele sustenta a sua coluna te mantém equilibrado enquanto você respira normalmente mentalize agora sua coluna, como se você visualizasse vértebra por vértebra, desde a base do quadril até o topo da sua nuca, tente manter a sua coluna ereta, sustentada, abrindo seus ombros, relaxando seus braços. Quando expirar, abaixe os ombros, trazendo uma sensação de relaxamento. Relaxe seus braços, perceba seus cotovelos, antebraço movimente suas mãos para perceber os punhos movimentos leves, suaves e agora repouse suas mãos sobre suas pernas e mexa cada dedo da sua mão direita de forma lenta e suave, como se você dedilhasse um piano nas suas pernas. Mão direita, agora a mão esquerda. Perceba como sua mente reconhece cada movimento sutil do seu corpo. Relaxe novamente suas mãos e volte sua atenção para a sua respiração. Perceba a respiração na região das suas narinas, como o ar entra, percorre o seu corpo e sai na expiração. Tente perceber se você sente a respiração na região da traqueia, da garganta. Tente perceber agora a respiração na região do seu tórax, do seu peito. Perceba o leve movimento do seu corpo enquanto você respira e finalmente tente levar a sua respiração para a região abdominal apoie uma das suas mãos ou as duas sobre o seu umbigo, região da barriga Perceba como ela incha, como ela infla quando você inspira. E como ela se contrai, diminui quando você expira. Perceba por alguns ciclos a sua respiração. você se distrair, tudo bem? Simplesmente reconhece a distração e volta novamente a atenção para a sua respiração. Leve atenção agora para a região da sua face. Coloque um leve sorriso no seu rosto, um sorriso de contentamento... de gratidão... por dedicar alguns minutos a si mesmo. Perceba que quando você sorri... o seu corpo relaxa... você produz substâncias boas... o seu corpo aproveita essa sensação... relaxa a boca... Feche suavemente a boca, sem pressionar os maxilares. Percorra com a sua língua todo o interior da sua boca. Sinta o céu da boca. Toque a parte de trás dos dentes com a ponta da língua. desça seus lábios. Relaxe suas bochechas. Leve sua atenção agora para a capacidade incrível dos seus ouvidos em perceber os sons perceba a profundidade do som as diferentes tonalidades Relaxa agora o fundo dos olhos. Feche os olhos de forma mais suave que você conseguir. Liberando qualquer tensão nessa região. Perceba mesmo com os olhos fechados a presença da luminosidade. A presença de cores, de luzes. relaxa a região entre as sobrancelhas, a sua testa. E mentalize agora como se um fiozinho te puxasse do alto da sua cabeça, esticando a sua coluna, o seu pescoço, equilibrando o seu corpo. E quando você expirar, você relaxa e solta todo o peso do seu corpo na cadeira, deixando a gravidade agir sobre você, mentalizando que você relaxa com essa expiração. Mentalize que qualquer tensão, qualquer ansiedade, Sai neste momento, trazendo uma sensação de completo relaxamento para o seu corpo. Perceba agora como você está se sentindo neste momento, sem julgamento, simplesmente perceba como você está se sentindo. Sem pensar se está bom, se está ruim, simplesmente percebendo. Com essa sensação, comece a movimentar as suas mãos. Movimente seus pés. Está movimentando o seu corpo com movimentos leves. E quando se sentir pronto, no seu tempo, abra os olhos de forma gentil, retornando ao seu ambiente. Aí se espreguiça, dá uma esticada aí no corpo. É normal, após a meditação, a gente voltar um pouquinho mais lento, né? A gente mexeu com, com o metabolismo do nosso corpo. Mas vocês vão ver que daqui cinco minutinhos, você está com uma nova energia. Parece que você, meu, descansou mesmo. Né? E, a, e aconteceu isso mesmo, porque no fundo... Quando a gente coloca o nosso corpo nesse estado, gente, a gente produz uma troca celular maior e as nossas células aproveitam para se recuperar enquanto o nosso metabolismo está mais baixo. Tá? Então, por isso que meditar, às vezes, durante o dia, te dá uma nova energia para você seguir adiante. Né? Eu gosto muito de fazer, por exemplo, uma pausa no início da tarde, né, depois do almoço, e meditar 10 minutinhos que seja te dá uma nova energia para você seguir com o seu dia. Né? Fica uma dica aqui também de um, de um bom horário para praticar a meditação. E aí eu queria saber como é que vocês estão se sentindo. Se pudessem também aí no chat para a gente, né? uma palavrinha. É. Como foi esse momento para vocês? <risos>
2: aqui a Enquanto quem está aí escreve, vou falar. Tô até, vou, voltei mais lento mesmo, acho que vou até falar devagar. É, a situação é que volta
1: mais lento, mas você vai ver é. que daqui a pouco você fala: caramba, é. eu estou mais focado, estou mais concentrado. Né? Dá uma organizada, a gente deu uma reorganizada aqui no nosso Windows.
2: É. É. E eu acho, Valer, para quem praticou, viu você falando que vou dizer o que fez diferença aqui na minha, na, na minha experiência que eu fiz. Justamente a dica de hora é. que o pensamento fugir, porque ele foge, é, gentilmente deixa ele de lado, né? Não faz a lista do mercado, gentilmente deixa de lado e, e, e traga de volta. Então, acho que isso, pelo menos para mim, né, e quem conseguiu acompanhar, mesmo se alguém não conseguiu fazer, acho que fez toda a diferença para trazer essa concentração. É, alguém dormir, né, eu tô vendo aqui
1: volta. o Marcos falou: vou precisar tomar um café para acordar. É normal, viu, gente? Quem não está acostumado, às vezes pega no sono mesmo, fala, como assim, em 10 minutinhos eu, eu dormi, viu? Por quê? O nosso cérebro ele não está acostumado a ficar nesse estado. Então, ele fica nesse estado, ele vai desligando nossos sistemas, tá? Ele entende que quando você faz isso, você quer dormir. Normalmente, quando você faz isso, você quer dormir. Então, às vezes, ele desliga demais, entendeu? Você está tão relaxado, por isso que a gente fala para prestar atenção na postura. Por quê? Porque se for uma postura muito relaxadão, se eu estiver no sofá, largadão, lá ou na cama, deitado, a chance de você dormir é muito grande. Então, é isso aí, Carol. Parece que eu tirei um cochilo. A sensação é exatamente essa, mas é um cochilo que te revigora. Bem bacana. Deu muito sono, lá, mesmo de manhã. A gente está aqui de manhã fazendo e dá sono que a gente não
2: está acostumado. Mas, mas a energia que traz, né, o que está todo mundo colocando aí, que foi leve, né, te dá essa moleza, eu acho que é justamente isso que o Alei trouxe, porque você ficou nesse momento com você mesmo, né, mesmo indo e voltando Exato. o pensamento, coisas que a gente não está acostumado, e a importância disso, né, o quanto a gente falou do autoconhecimento, a importância de você ter uns minutos por dia, né, o Rodrigo acho que trouxe aquele exemplo... É, é, tira 10 minutos, né? Que a gente nem, nem dá, se dá conta do tempo que você está muitas vezes no, uh, no, no, na rede social, né? Você fala cinco minutos, quando você vê, você estava uma hora, meia hora, vendo coisa. Então, que você tirar 10 minutos do seu dia para fazer isso, quanto pode fazer diferença no seu sistema e no seu resultado né, é. no, no dia a dia. Então, muito bom, é, Ale. Muito obrigada por esse. Foi um presente para a Sandra fez uma pergunta legal, legal que eu senti
1: um pouco de tontura, é <risos> normal? É normal sim, gente, por isso que é importante, a gente tá fazendo algo que o nosso corpo não tá acostumado, né? Então, é por isso que é importante um bom apoio, né, a questão do equilíbrio, de você ter ali um bom apoio nas pernas, tá bem sentado na cadeira. Às vezes, quando a gente sente um pouco de tontura, ou eventualmente você sente, às vezes a pessoa tá muito ansiosa, eu falo, meu, tenta sentir a sua respiração, tanto que a pessoa começa a ter taquicardia, percebe que tá respirando diferente. Eu falo, respira normalmente, a pessoa começa a respirar diferente, né? É, é normal simplesmente você, quando for assim por exemplo, tontura tal, abre um pouquinho os olhos não tem problema nenhum abre um pouco os olhos depois você vai, vai perceber que você se achou no ambiente seu labirinto volta a se colocar e aí você fecha os olhos de novo, de for forma suave você vai ver que vai melhorar
0: Muito bom, Alê é, é, Para mim foi celebrar essa conquista de poder dar uma relaxada e eu, como disse aqui também a Priscila respondeu para a Carol também que é um reset maravilhoso e de fato, porque eu até faço isso com os meus filhos quando estou muito agitado para dormir. E aí eu fico contando uma história que pega uma caixa cheia dos problemas ou das preocupações ou das coisas, ansiedade que você tem, coloca nessa caixa e vamos juntos num barco. Aí pega como um processo de hipnose, na verdade, né? Mas ele não deixa de ser uma meditação e aí eu falo, vai remando, mas com o olho fechado vai imaginando, você tá no mar, você tá indo lá para aquela ilha, lá no fundo você tá vendo uma luzinha, um farol passando e tal e vai indo, enfim, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo quando você chega na ilha, você vai, abre a caixinha dos problemas e joga todos os problemas ali, então enterra aquilo, e de volta para a sua casa você coloca só as coisas boas, as coisas que você quer para você hoje. Tá? Quando você vê, os dois já estão babando é. já estão faz ele...
1: uma técnica de meditação. O que você faz com eles é uma técnica de meditação que utiliza visualização. É exatamente isso. Está continuando bom. desse jeito. Por isso que não dá nem tempo de chegar na ilha, dorme antes. <risos>
2: Eu acho, oh, eu acho oh, que uma...
0: Desculpa, desculpa, Dani.
2: Vamos lá. É, e acho que uma coisa que eu queria destacar também, que eu percebi aqui, né, o quanto é importante a gente ativar os nossos sentidos. Né, a gente se apoia muito na visão é no dia a dia, né? Porque eu estou vendo e eu não estou. Tô... Nós estamos conectados, viu, Essa energia está boa, estou conectado na fala. É, o quanto a gente ativa, porque hoje a gente se apoia muito, eu estou vendo, então eu me apoio na visão. Hora que você fecha os seus olhos, você ativa a sua audição, né? A música, o quanto você conseguiu perceber o, né, o passarinho, o sinestésico, né? As nossas sensações e o quanto tudo isso é importante para o nosso conjunto, para o benefício que você vai trazer para o seu corpo, para o resultado, para a busca de solução mesmo, né? Do seu, do seu organismo, porque a gente, a, todas as nossas. Toda é, a informação caso, entra pelos nossos. sentidos. Tá falando, Rosani, é muito
1: legal, também, porque né? eu até ia fazer essa pergunta para o pessoal aqui. Quem sentiu alguma parte do corpo que achava que, meu, você fala, como assim? Fundo dos olhos, eu percebi que eu estava com os olhos tensos. Por que, que eu estava com os olhos tensos, né? O maxilar, às vezes, você está pressionando o maxilar você fala: caramba, eu estava eu pressionando o maxilar. É. É, tem algumas áreas do corpo que a gente não acha, que a gente fala, meu como é que eu reconheci ali, aquele, né, eu tocar a língua atrás dos dentes, e o cérebro percebe cada movimento sutil, gente. que a gente faz, a gente está treinando as nossas sensações e as nossas percepções. Se você fizer isso sempre, esse exercício sempre que a gente fez aqui, você vai ficando muito, muito perceptivo a si mesmo você começa a perceber sinais no seu corpo, você começa a relacionar com o que você falou no começo, Dani, de perceber as emoções. Você começa a perceber que quando você tem determinadas emoções, como é que você sente isso fisicamente no seu corpo. Exemplo, quando eu sinto medo, onde você sente o medo no seu corpo? Será que você sabe isso? Será que é um frio na barriga? Será que é um, um calor no, no rosto? é um frio na espinha, né? cada pessoa sente diferente. Às vezes você nem sabe como você sente. Então é, é legal que você começar a prestar atenção nisso. Você vai começar a perceber, Meu, quando eu sinto alegria, onde a alegria se manifesta no seu corpo? Né? Quando eu sinto tristeza, onde que é a tristeza se assim, sente? Eu sinto fechado, dificuldade para respirar. Então você começa a se perceber melhor. Por isso que é um
2: autoconhecimento. Yes. E essa informação estava aí, né, Ale? Quando você fala, por exemplo, atenção no maxilar, essa informação estava entrando, né? O maxilar travado, você só não tinha consciência dela. Só que ela estava aí com você. Quando eu começo a prestar atenção, é isso que a gente fala do autoconhecimento. Eu trago para a consciência tudo aquilo que está acontecendo comigo e é. que eu não percebo, né? E aí o Ale falou que a melhor a percepção, é isso, né? um pouco quando a gente fala da intuição, né? Ah, é uma intuição que eu tive, na verdade, nada mais é de uma resposta sua, né? Do seu corpo mesmo, dizendo para que caminho, para onde seguir, porque você começou a se perceber, a se ouvir. Isso ajuda a ouvir essa voz que vem lá de dentro, que muitas vezes a gente ignora, né? Eu ouço o que vem fora, mas não ouço o que vem aqui, que, aqui de dentro, né? Então, isso melhora essa percepção e essa sua intuição de trazer as respostas uh, que você precisa para determinados caminhos, enfim
0: muito bom ali, olha, gratidão muito obrigado também, uhum. a você que participou com a gente aqui nessa live, uma hora e meia a gente nessa live passa rápido, parece que a gente está meditando há mais tempo, é verdade mas é muito boa essa sensação essa oportunidade da gente aprender a se autoconhecer, a mudar os nossos hábitos a se permitir, a criar um mini hábito daqui a pouco você vê se já está PHD na situação e aí só para encerrar, de você dar aí o seu, o, o seu depoimento final aí, a Dani também e agradecendo mais uma vez as pessoas que estão participando conosco aqui. Só uma pergunta, aqui, uma analogia que, eu, que o Marcos pergunta se faz sentido isso. Ele pergunta para você. Em algumas artes marciais, a faixa é uma identidade da experiência do atleta. Na meditação, qual que é a faixa preta? Faz sentido essa analogia? Faz sentido, Ale Eu acho que não...
1: Eu, eu, eu não vejo muito assim como o sentido de você classificar a sua etapa de meditação. Eu acho que a meditação é algo que faz tem que fazer parte da sua vida de forma natural, né? Eu acho que a hora que você tiver conseguindo dominar, que se, isso se tornou um hábito, em que você já faz de forma natural, você não se questiona se eu vou ou não vou meditar hoje, hoje eu não estou bem, não vou meditar, hoje eu vou... Não, você simplesmente vai lá e faz, eu acho que é você atingir um nível, realmente, de, de conhecimento grande sobre si mesmo, sobre os impactos de se conhecer, né? O que a gente está falando aqui é de autocuidado. Né? Então, Perfeito. você se voltar alguns minutos para você, eu acho que esse é o presente, né, gente? Isso não é ser egoísta, isso não é ser egocêntrico. né? Se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém. Exato. Então, primeiro, a gente tem que cuidar de si mesmo. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma prática de doar alguns minutos do seu dia para si mesmo. Se você conseguir fazer isso, você é faixa preta no, na meditação, eu acho, fazendo analogia aqui.
0: Perfeito. Ale, muito obrigado pela, pela participação aqui, por todo esse seu ensinamento, por permitir que a gente viva, tenha vivido essa oportunidade de, de nos autoconhecermos, né? de, de poder praticar meditação, de entender o mindfulness de uma forma que não é a meditação em si, mas enfim, para que a gente tenha mais equilíbrio emocional, que a gente possa estar lidando com todos os desafios que estão por vir ainda maior mas de uma forma mais equilibrada, mais bacana e amando a si mesmo, né? Como você disse, sem ser egoísta, mas permitindo a gente se amar primeiro para poder ajudar sem olhar a quem. Obrigado, viu, Ale?
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Para mim é um prazer fazer esse trabalho. E não tem nada de diferente, gente. Eu sou uma pessoa como vocês, não precisa ser monge para meditar, não precisa ser uma pessoa especial, né? Qualquer um pode fazer isso. Eu só estudei um pouco mais, é, tenho estudado muito o assunto e estou dividindo aqui com vocês parte do meu aprendizado. É isso que a gente faz no dia a dia. Né? Vou convidar vocês para seguir a Mindself no Instagram. A gente está lá como Mindself Meditação. Todas as segundas-feiras à, à tarde, a gente reveza às 6 horas e às 9 horas da noite. A gente vai alternando as semanas. A gente tem práticas de meditação abertas, que a gente começou a fazer agora na pandemia, a pedido das pessoas para ajudar mais pessoas, ajudar familiares, que a gente só fazia no ambiente corporativo. Então, lá a gente passa diferentes técnicas, então, quem tiver conhecimento, tem um underlinezinho aqui no... Depois do Mindself, o Rodrigo. Mas é, a gente passa diferentes técnicas, lá é uma forma de você aprender diferentes formas de meditar, tá bom? Sigam a gente lá, e quem quiser levar para a empresa, levar esse assunto para o RH a gente está à disposição aqui também para poder fazer isso de uma forma leve, de uma forma bacana, de uma forma diferente do que tem sido feito no mercado. Isso que é legal, tá bom? Um prazer estar aqui, agradeço mais uma vez. Dani, ótimo te ver de novo. Como sempre, muito bom trabalhar contigo.
2: Muito bom, Ale, adorei. Foi um papo delicioso com vocês dois, com quem está assistindo a gente. É, faço as suas, as minhas palavras também, muito bom trabalhar, eu sabia que a gente ia trabalhar de novo, <risos> junto algum dia, é, acho que as nossas empresas têm muita relação, né, é. apesar de, né, com focos, tem muita relação ao assunto, porque a gente fala da, da relação e da relação com a gente mesmo, né, faz parte disso, é, então eu só posso agradecer, foi, foi muito gostoso mesmo, foi uma, uma delícia esse papo com você, muito obrigada é. pelo, pelo seu tem, tempo aqui, Um monte de a gente, que gente viu
1: aqui assistindo a gente, né, muita gente
0: Bacana, a gente já conhece.
2: Vários.
0: Amigos, <risos> Car... muito tempo que eu não via.
2: Muito. Obrigado. Obrigado. Exatamente. Carol, Priscila, Simonet, tá ali, né? Eu não consegui enxergar todo mundo, mas eles que eu. Quem eu enxerguei aqui, depois eu, eu vejo quem mais fala ali. Muito obrigada por todos que participaram. Saudade de vocês.
0: É isso, gente. Muito obrigado, obrigado, Dani. Ale, obrigado a você que participou com a gente aqui, vai ficar lá no nosso, na nossa página no YouTube, vai ficar por aí, então se você não se inscreveu, se inscreva no canal, tem sempre um conteúdo bacana para você e você faz parte disso, você participa conosco, afinal de contas a Girassoli tem essa preocupação da melhoria da comunicação e das relações entre as pessoas. Siga também a gente lá no Instagram, no Facebook, como Girassoli DH, no podcast também, nosso podcast está no melhor agregador de podcast da sua preferência. Está lá no Spotify também, está pelo iTunes, enfim, aonde você quiser ouvir a Girasol com conteúdos bacanas, você também pode. E esse conteúdo, sim, vai para lá para você ouvir, rever, fazer a meditação que o Alexandre guiou com você aqui também, quando e onde quiser. Beleza, gente? Muito obrigado pela participação e vamos juntos. Ótimo dia, ótimo dia e ótimo dia. Celebre, celebre mais esse dia e venha com energia. Até Deu mais, obrigado. Tchau, tchau, gente.